1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más. En esta ocasión me encuentro con Diana. A Diana, tengo la fortuna, el placer, ¿no? De, de tener contactos en común. Eh, de hecho, le estaba platicando a Diana antes de empezar a grabar que por medio de Victoria fue que, que vi eh, que estabas en Dirkap Ajá. y que es un directorio. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y, y me interesó mucho para abordar el tema de emprender ya lo habíamos platicado anteriormente con Miguel, un chico emprendedor también que lo conozco desde hace muchos años, eh, pero me interesa mucho tu perspectiva porque siento que tienes mucho contacto con profesionistas, con profesionales de diferentes rubros, sí. ¿no? Por la naturaleza de DIRCA.
0: Exacto.
1: ¿Tú eres de Tijuana, Diana?
0: Sí, efectivamente, orgullosamente tijuanense.
1: Ok, y, y o sea, sí ¿de dónde vienen tus, tus padres o, o tu familia?
0: te platico eh, por parte de mi papá bueno pues antes que nada muchas muchas gracias mm. Adrián por, por invitarme A yo ti. encantada siempre que hay una invitación pues es muy emocionante sí. ¿no? entonces acá estamos muy contentos para sí. para compartir y para platicar con un cafecito y todo sí. este mi papá la familia mi papá es de Durango es de es del estado de Durango uh -huh. y se vinieron acá yo creo que pues eh, entrando a su... Eh, estaban en la adolescencia, eh, ya entrando a la adultez, eh, mi papá y sus hermanos. Uh -huh. Y pues de aquí ya sabes, ¿no? este La ciudad de, de Paso, ¿no? También que sí. llamamos algunos. La sí. mayor parte de la familia de mi papá se, se fue a Estados Unidos. Uh -huh. Viven allá en, en Las Vegas, la mayor parte de la familia de mi papá. Uh -huh. eh, mi papá se quedó acá y entonces pues acá conoció a mi mamá, ¿no? Una... Uh -huh chica eh, bella, tijuanense, sí. eh, eh, de familia eh, proveniente de Guadalajara, por parte de mi mamá. Y pues acá se conocieron y, y pues nací yo, ¿no? Sí. Entonces, acá he estado yo eh, todo el tiempo, en nacida, criada, este, con estudios en Tijuana, experiencias en Tijuana, pero pues siempre con, con aspiraciones, ¿no? De conocer sobre otras culturas y sí. demás. Entonces, orgullosamente tijuanense y mexicana.
1: Sí. Me platicabas un poquito de... porque te pregunté, ¿no? Como del, de los idiomas. Ajá. Eh, me platicabas un poquito de... no sé realmente como qué tanto como... pues pudiéramos platicar sobre eso, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia? Digo, a final de cuentas que has vivido toda tu vida aquí en Tijuana, ¿cómo ha sido tu... tu... tu approach, tu... tu... Contacto con, con el inglés el y
0: principalmente en el inglés, no como Ajá. comentábamos, obviamente estando en una ciudad fronteriza, pues sí es muy, muy importante. Digo, en todos lados, no vivas sí. donde vivas, siempre eh, es importante que puedas tener un segundo idioma, tercero y demás, no te abre las puertas, te abre posibilidades. Sí. Y fíjate que me pasa algo muy, muy curioso, Adrián, con el inglés. No sé que sea, digo, igual como en muchas historias uh -huh. eh, de, de mis hermanos o de, o de compañeros, amigos de la escuela, que tú les escuchas un perfecto inglés. Sí. Oye, ¿y estudiaste en alguna escuela? este ¿Estuviste tomando algún curso? No, ¿y cómo aprendiste? No, pues viendo las caricaturas, viendo las películas en inglés, <risa> sí. cosa que yo hacía. O sea, realmente sí. yo hacía, yo me levantaba a ver Tom and Jerry y, y, y yo te puedo decir que... Si voy a Estados Unidos o aquí, incluso si tengo alguna interacción en el idioma extranjero, en el inglés, eh, pues no muero de hambre, ¿no? Les uh -huh. digo a mis, a mis contactos, a mis amistades, sí. yo puedo pedir coffee and donuts y no muero de hambre sí. y llego a donde tengo que llegar, ¿no? Sí. Pero, sinceramente, te digo que me pasa algo muy curioso porque yo creo que fue cuestión de, de tener más práctica, de aventarme, ¿no? De aventarme realmente a, a, a tener... Eh, este, pues más práctica, a desenvolverme más, y te lo comento, porque para tema de escuela, tú sabes que cuando estás en la carrera, tienes que presentar, digo, ya como para tus requisitos finales, para poder titularte y demás de lo que estudies, sí. eh, pues tienes que acreditar un segundo idioma, no un, un idioma extranjero, entonces es algo muy curioso, porque he acreditado, he estudiado, he pasado mis exámenes, no lo que necesito, lo estudio, lo paso, pero me ha faltado aventarme en cuestión de práctica y eso ha sido un área de oportunidad para mí aquí en, en, en Frontera porque en algún momento en, en, en el rubro laboral cuando quise aplicar eh, para algún puesto, para tener algún crecimiento, eh, fue un factor que me, que me limitó. Okay. Sinceramente lo tengo que decir así, ¿no? A okay. lo mejor me faltó esa parte de la práctica, esa parte sí. de aventarme y sobre la marcha, pues dejar que desarrollara, ¿no? O sí. sea, dejar que, que empezara yo a, a familiarizarme a lo mejor con cómo eh, tener un inglés más este, conversacional o un inglés incluso de negocios, ¿no? Uh -huh. Entonces esa parte te digo, no me muero de hambre, ¿no? Voy sí. a lo mejor a, a Estados Unidos y, y voy a poder comer, voy a poder entender porque lo comprendo más de lo que lo hablo, pero sí lo, lo comprendo, eh, lo puedo escribir incluso, pero para ya a lo mejor este, verbalmente, ¿no? Expresarme uh -huh. y todo eso, sí es una de oportunidad que yo sé que tengo detectado. Sí. Y, y que digo, es un caloncito de orejas que me doy a mí misma, ¿no? Sí. Y de hecho, no hace mucho, te platico, estaba yo eh, conversando con, con, con una sobrina. Y, y le decía yo, eh, abriéndole los pano el panorama y los horizontes, sí. ¿no? Ya sabes, ¿no? Como el típico, sí, sí, lo sí. que yo no hice o lo que yo no aproveché o lo que yo tengo detectado como algo que me faltó trabajar. Sí. Eh, le digo, Marianita, aprovecha. Si puedes irte a un intercambio, eh, vete a Canadá, vete a estudiar a otro lugar, incluso a mis hijos, ¿no? Te platico, tengo, tengo tres, pero ahorita platicamos un poquito sobre sí. eso. Eh, y aprovecha y todo esto surgió precisamente porque platicábamos Que, que en las exposiciones y demás se pone un poquito nerviosa uh -huh. Y le digo, eso es normal Entonces le, platicando con ella le digo ¿Y en qué, en qué clase como que te cohibes más? Como que no quieres participar o... Y me dice en inglés ¿A poco? ¿Pero por qué? Y entonces me sentí muy identificada con ella Ella tiene 13, va para 14 años uh -huh. Me sentí muy muy identificada con ella Porque haz de cuenta yo, haz de cuenta Diana sus exámenes 10 impecable, este buenos resultados, lo comprende, va a Estados Unidos, no muere de hambre, pero al momento ya de a lo mejor ya sabes el pánico escénico, sí. ¿no? Este de 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 ya expresarse verbalmente, de conversar con alguien en el idioma, pues como que le hace falta aventarse, ¿no? sí. Entonces, pues yo tratando ahí de motivarla, yo, Marianita, no, aviéntate, aviéntate, sí. o sea, tienes que hacerlo, ¿por qué? Y entonces como que de ahí me agarré para, para que ella visualizara, ¿qué te gustaría, qué lugar te gustaría conocer? No, pues quiero estudiar en Canadá. Estoy entre dos lugares. Ah, pues... Órale, desde ahorita. Tienes utilizando el coaching de alguna sí, manera. Sí, ¿no? desde, ahí, o sea, desde ahorita tú tienes, ¿por qué puede pasar? Aviéntate, entonces, pues aprovechando, ¿no? También las vivencias y las experiencias propias para poder fomentar en los demás, ¿no? esa sí. Esa... este, el poder aventarse, ¿no? Tú has
1: tenido la necesidad profesionalmente, realmente, como de decir, digo, fuera de esta experiencia que me dijiste, que también siento que tiene mucho que ver con el... El papelito, ¿no? Sí. El hecho de decir el papel, porque, como dices, si tú vas a Estados Unidos, a lo mejor la terminología especializada, pues sí, a lo mejor nos está fallando, ¿no? Sí. Pero de alguna manera sí puedes, como, desempeñarte, ¿no? Eh, hablando el inglés y defenderte, como le dicen, ¿no? Sí. Pero muchas veces se, se da ese frenón por el no, es que no tienes el papel que acredite esto, ¿no? En tu. Profesión a lo que haces, sientes tú que realmente sea como algo necesario? Y te, te digo esto porque creo que muchas veces, cuando no tiene la necesidad, como eso, ¿no? de irte a intercambio, si la gente no habla otro idioma, como que forzosamente te tienes que adaptar, ¿no? Sí. Y, y, y a veces, como estamos de alguna manera cómodos, digo, uh -huh. me ha tocado muchas personas que nunca aprenden inglés porque dicen, no, pues yo estoy cómodo, o sea, sí. igual gano en dólares, igual me va bien, ¿no? Económicamente y no tengo esa necesidad como que no dicen, no, hasta aquí.
0: No salgo ¿no? de mi zona de confort, ¿no? ¿Tú
1: realmente sientes que profesionalmente, fuera de esa ex experiencia, te ha limitado de alguna manera? O, o sea, Dirka, DIRCA, porque sé que la, la visión de Dirka pues, es nacional.
0: Sí, Pero exacto. tú,
1: que a lo mejor ya me estoy brincando a, más adelante, ¿no? Pero, ¿crees tú de alguna manera que te ha frenado?
0: A lo mejor al momento no me ha limitado, me ha frenado, Adrián, pero sí sería algo que yo debería de, de, de trabajarlo y de aplicarme en corto, mediano plazo, porque precisamente, que ahorita vamos a platicar de, de DIRCAP, eh, hay una relación y un contacto con, con miembros, instructores, consultores, empresas de capacitación, que la relación finalmente tiene que ver con las empresas de nuestra región. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: como tú sabes, sí. eh, estando en frontera, pues, eh, maquiladoras, empresas de todos los tamaños, eh, definitivamente va a haber algún momento en el que se tenga que dar algún seguimiento sí. de algún training, de alguna capacitación para colaboradores de alguna empresa en donde uno tiene que estar familiarizado. A lo mejor no con la parte técnica sí. en el idioma, pero pues sí lo básico, ¿no? Lo esencial, sí. hay que, hay que eh, conocerlo, entenderlo y poderte comunicar, claro, ¿no? En ese sentido.
1: Claro, uh -huh. y, y, y sí, esa parte del miedo, de hecho, Daniela tiene un video específico, bueno, tuvimos una plática específica sobre eso, de del miedo muchas veces que se tiene como, que va muy relacionado también con el síndrome del impostor.
0: Sí. Yo
1: me ha tocado muchas personas que dicen, no, es que no sé inglés, pero ¿les empiezas a hablar en inglés? Y, y va te lo fluyendo, entienden ¿no? y va fluyendo ah, y empiezas a hablar de intereses sí. o de cosas que les gustan y empieza a fluir y dices, oye, pero es que realmente no es tanto como que no, tenga, no tengas el conocimiento, sí. sino simplemente es tener como esas anclas, ¿no? A cosas que te gustan sí. y por ahí comenzar, ¿no?
0: Fíjate que yo, yo he tratado de hacer como una introspección, ¿no? Y revisar, sí. ¿qué onda conmigo y el inglés? Sí. ¿Por qué? Y te voy a contar, creo yo, no sé si realmente a lo mejor quien nos escuche o este tenga ahí algún trasfondo no psicológico, sí. porque te platico. Cuando yo estaba peque, yo hice primero y segundo de primaria en Estados Unidos. Mm. O sea, yo estuve en una primaria en Estados Unidos y se vio interrumpido ahí el seguimiento en, en mi educación eh, en, 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 el otro, en el otro lado, no sí. como le decimos. Sí. Y me vine acá. Acá tú llegas y, y, y en ese tiempo, digo... No te digo que soy del año de 1850, ¿verdad? Pero hace unos añitos sí. eh, lo que se decía es que eh, la educación en Estados Unidos estaba un poquito más atrasada uh -huh. eh, que lo que llevamos aquí en el, el sistema en México, ¿no? Uh -huh. Entonces te hacían una evaluación para ver si tú podías ir, por ejemplo, en este caso que yo venía de segundo, ver si realmente podía pasar a tercero o me regresaban a segundo de primaria, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor hubo alguna situación, o sea, sí, afortunadamente apliqué examen, me hicieron una evaluación y pude quedarme en tercer año de primaria y seguir mis estudios, pero como que ahí en, en, en mi niñez sí. pudo haberse dado algún factor, ¿no? Como sí. que me, un poquito de confusión, como sí. miedo, me animo, me, no me animo. Y finalmente ya para, para cerrar este punto... Ajá. Vuelvo a la parte en que es curioso para para mí este tema porque me dedico a ser facilitador, me dedico a tener esta interacción eh, con miembros que se que son este capacitadores, consultores, conferencistas, hablar en público vaya, ¿no? Entonces sí. esta parte de de del pánico o el miedo eh, escénico o el hablar en público de alguna manera pues ya lo hemos estado trabajando, ¿no? Entonces dices, pues, ¿por qué no es lo mismo con el inglés? ¿no? Sí, Entonces, sí. buen punto, interesante. Sí, es,
1: es interesante saber la historia con el inglés, porque, digo, al final de cuentas es un... es una habilidad ¿no? que adquieres, y que justamente estaba platicando con Daniela sobre eso hace un día, creo más o menos, pero platicábamos sobre cómo algunas personas sí, con el mismo proceso, sí les funciona, y otras no. Uh -huh. Y cada vez se refuerza más como esa visión que tenemos de, es necesario como que la educación sea personalizada, porque a veces no identificas Ándale. en un grupo grande de personas sí. como ese tipo de cuestiones, como, uh -huh. no, es que yo no, es que sea, no sea bueno para el inglés, o cualquier otra habilidad, no necesariamente el inglés, Exacto. sino que hay algo que me causó una fricción uh -huh. con ese tema en específico, y sí. pues no me permite como él. El... No
0: se detecta, ¿no? Exactamente. Ah.
1: Entonces, pasando un poquito al tema de, volviendo a Tijuana, tu experiencia dentro de Tijuana, ¿cómo ha sido? Y, y hacemos esta pregunta porque me ha sorprendido mucho algunas de las respuestas que nos han dado en este formato. sí eh, Porque algunos dicen, no, es que ya es que ya estoy aquí. Ok. ¿No? Es porque estoy aquí.
0: Sí. Entonces,
1: desde tu perspectiva, ¿cómo has visto como Tijuana, en que has, tú que has crecido, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Tijuana?
0: Muy buena, muy buena. Eh, pero también te puedo decir que hay las dos partes, ¿no? Existen las dos partes, y tanto en Tijuana como en, como en otros lugares, pero específicamente especifica, hablando de aquí, de, de nuestra ciudad, sí. eh, el tema de la diversidad cultural ha sido muy, muy, muy interesante y yo creo que ha sido muy enriquecedor porque Ajá. esto te ha, nos ha dado o me ha dado la oportunidad a mí de interactuar, de convivir, de aprender, de, de incluso, me atrevo a decir que, que siendo del mismo país, Siendo paisanos, ¿no? O siendo este, originarios del, del, del mismo país, eh, tenemos diferentes costumbres, tenemos diferentes sí. maneras de hablar, tenemos diferentes maneras este, de, de, de llevar a cabo las cosas, de trabajar, de estudiar, etc. ¿no? Entonces, sí. esa diversidad, hay quien lo pudiera ver con, como un factor un poquito a lo mejor negativo, pero yo pienso que también ha tenido sus cosas positivas, ¿no? El tener sí. la oportunidad en mi formación, en mis estudios de interactuar eh, con amigos, con compañeros que son de otros lugares, de otros estados, te digo, con otras costumbres, con otras ideas, con otras maneras de trabajar y de estudiar, eh, han sido buenas para mí, uh -huh. porque finalmente uno lo que hace es tomar lo que le funciona, no, aprender sí. y en esa interacción eh, ver la manera eh, que puedas tener un un, este, un crecimiento, no, okay. entonces eh, yo creo que esa es la idea, no, tomar las cosas buenas Sí. Eh, tomar las cosas que te puedan funcionar para lo que los objetivos que tú tengas ¿no? sí. a nivel este, académico a nivel profesional y eso lo aterrizo ahorita te digo eh, sobre la escuela no sobre sobre el, mi, mi tiempo como estudiante eh, que recuerdo de hecho mis mejores amigos este de, de Sinaloa de otros lugares digo también de Tijuana no de acá uh -huh. del estado o que se daba mucho que de, de aquí mismo del estado compañeros de Ensenada pues estudiando acá en en UABC y esto lo llevo también a la parte laboral, ¿no? En donde eh, compañeros de Ciudad de México, que de repente es un poquito complicado sí. porque, porque tienes que aprender o sea, sobre, sobre las situaciones tienes que aprender a, a cómo empatar, ¿no? Con los diferentes perfiles, con diferentes temperamentos eh, de, de las personas, ¿no? O esas costumbres de allá yo hacía esto, lo trabajaba de esta manera y entonces poder empatar acá, ¿no? El, el poder sí. trabajar en equipo y demás. Entonces, eh, volviendo a este punto de, de la pregunta inicial de cómo ha sido mi experiencia en Tijuana, eh, yo me quedo con esta parte raíz. De, de, de ver como una oportunidad esta diversidad cultural que tenemos en nuestra en nuestra ciudad no sí. eh, algo que, que que yo considero muy importante y que a mí me gustaría yo me acuerdo en mi tiempo de, de estudiante en, en la universidad, de hecho hice un ensayo o algún proyecto por ahí, eh, la parte de la imagen de nuestra ciudad, eh, creo, digo, inseguridad, eh, temas que trabajar, áreas de oportunidad, eh, conflictos, hay en todas partes, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, creo, que, creo que Tijuana ha sido una de las ciudades en donde se le ha puesto un poco más, ¿no? O sea, de, 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 eh, de donde se ha visto afectada la imagen de, de nuestra ciudad. Digo, hay muchas cosas buenas que resaltar. Hay sí. mucho talento, hay eh, mucha gente eh, comprometida, responsable eh, y como te decía, talento, ¿no? Muchas cosas sí. que aportar. Entonces, te digo, por ahí en mi ensayo yo hablaba de este tema, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, algo así como Tijuana Vista a través de los ojos del cine internacional, y ponía yo y citaba algunos ejemplos de algunas películas, que ahorita ya no me acuerdo de los nombres, ¿no? Sí. Pero algunas películas en donde de repente decía eh, tal situación negativa, este, asesinaron a tal persona, este, hubo algún conflicto de tal tema, y ¡pum!, salió una imagen de Tijuana, ¿no? La revolución, sí. y a ver, espérame, ¿no? También hay otros lugares no sí. donde suceden cosas. Entonces, eh, creo que es importante que podamos resaltar todo lo bueno que tenemos en nuestra sí. ciudad y todo el talento y cómo esta diversidad cultural que te decía ha sido generador de cosas buenas en nuestra ciudad, ¿no?
1: Sí, de hecho, antes de grabar, es curioso, fíjate que lo digas, porque te platicaba un poquito de, de mis antecedentes sí. ¿no? como emprendedor Ajá. y una de las cosas que, que, que yo hice junto con otro amigo eh, fue intentar dar como un mensaje positivo uh -huh. sobre la ciudad porque de lo negativo ya se estaba encargando mucha gente. Claro. ¿No? Entonces dijimos, ok, vamos a hacerlo de manera que, que sea un poquito más dar esa esperanza, sea, ¿no? Como a ciertas personas, porque nosotros que hacemos eventos cada mes, uh -huh. cada mes hacemos como un intercambio de idiomas, pero realmente lo utilizamos a veces como networking, sí. porque conocemos muchas historias de personas que vienen de Estados Unidos. dice yo tenía otra imagen totalmente de, de uh -huh. Tijuana y me doy cuenta que es como, o sea, puedo ir caminando, obviamente, Dependiendo por dónde camines, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, ya cuando conoces puedes ir caminando, o sea, y no hay ningún problema.
0: Claro.
1: Dice, además se tiene mucho esta, la bicultural, biculturalidad, ¿no? Como uh -huh. el hecho de no te vas a perder porque siempre hay alguien que o mastica el inglés o, o, o de alguna manera, o sea, se especializa en lo que tú haces. O claro. sea, existe mucha oportunidad uh -huh. que era el mensaje que él me daba. De hecho, antier platicaba con Charlie o bueno, a lo mejor y ve este video, ¿no? Porque tiene muy buen español. Este, y, y él me platicaba de eso, o sea, que existe mucha oportunidad. Él se dedica a la producción de video. Okay. Dice, o sea, si tú lo ves a largo plazo, o sea, existe mucha oportunidad en Tijuana. Porque sí, te puedes ir a Ciudad de México. Como también me tocó con Paulina, una bailarina, Ajá. que también me decía lo mismo. Yo le pregunté, ¿por qué no te fuiste a Ciudad de México? ¿No? Como muchas personas. Porque es nuestro sí. Broadway cuando dije sí, eso, exacto, Charlie se río, ¿no? Para en el arte. Ah, sí. <ríe> Él se rió porque dice, sí, es cierto, es como los, el Broadway de, de México, ¿no? ¿no? Ajá. Y, y ella me decía, porque yo quiero ser pionera en mi ciudad. En mi ciudad. Y es esa parte que te deja, como que te marca y dices, ah, ok, vamos por buen camino, porque existen historias así. Claro. Como existen historias que dicen, no, pues si yo ya me quedé aquí, pues voy a intentar mejorar esa imagen, ¿no? uh -huh. O intentar hacerlo de alguna manera, ¿no? Como el grafógrafo con René, que nos platicaba que es como, pues yo pudiera haberlo hecho en cualquier otra parte, pero... Sí yo quiero dar ese mensaje de las librerías, de los libros, a final de cuentas, como, no solo como producto, sino todo lo que se involucra detrás de un libro. Claro. O sea, y enseñar eso y que existen en Tijuana, ¿no? Entonces, Exacto. es muy, muy interesante. Y ahorita que hablamos de Tijuana, ¿a ti personalmente crees que existe como, como para Dircap oportunidad de hacerlo en otra parte o elegirías hacerlo en otra parte? ¿O dices tú... Tijuana es el lugar como para, para hacerlo.
0: Tijuana es nuestro origen, por supuesto, o sea, nuestra raíz, de hecho la mayoría de los miembros del de Dircap, del directorio, están aquí, pero por supuesto que hay una visión de crecimiento a nivel nacional, partiendo de las ciudades eh, donde hay mayor movimiento, ¿no? En cuanto sí. a, a al sector empresarial que te da esa facilidad, ¿no? Exactamente, eh, pero como sabes, eh, pues el tema, tema, el tema actual, contingencia sanitaria, pandemia y demás, eh, no nos ha detenido. Pero sí, definitivamente nos ha hecho ir a un paso a lo mejor un poquito más pausadito. Sí. Seguimos, seguimos trabajando, pero por supuesto que tenemos esta visión y esta idea de que el DIRCAP, el directorio, tenga un crecimiento y una proyección a nivel nacional, ¿no? Sí. En donde podamos eh, seguir enriqueciendo con los miembros que integran este directorio para brindar pues todo ese talento y todas estas herramientas importantes a... A público en general uh -huh. y a los colaboradores de las empresas, ¿no? Uh -huh. el desarrollo organizacional, desarrollo humano, personal, profesional y todo tipo de desarrollo que se pueda sí. dar, ¿no? En crecimiento. Sí,
1: sí y, y fíjate, esa, esa pregunta me llama mucho la atención porque yo, por ejemplo, estudié traducción, como te decía, uh -huh. ¿no? Y en traducción pasaba mucho que decían, muchos profesores comentaban, no, si tú quieres eh, dedicarte a la traducción jurídica, Tijuana. ¿no? Uh -huh. Si quieres dedicarte a la comercial, Veracruz. Si quieres dedicarte a la literaria, Ciudad de México. Okay. Y, y así, o sea, como que lo tiene muy yeah, catalogado, uh -huh. ¿no? Por eso es que me llama mucho la atención saber como tu opinión en cuanto a un directorio, porque yo, te soy sincero, se necesita. Claro. Porque tú entras a internet o por lo menos los portales en México, ¿no? Y... Entras a uno y terminas en otro, pero nunca, como que nunca conectas con la información que estás buscando, ¿no? O muchas páginas, que también sucede, que están caídas. sí O sea, sucede mucho aquí en México. O sea, que entras a una página de una empresa y ya está caída, ¿no? Y, y, y ese tipo de cuestiones, creo, cuando yo escuché Dirka, viví la página y todo, dije, es muy necesario. Porque sí existe Canacintra, sí. pero de alguna manera como que no... No sé, por alguna razón me da la, la impresión de que, de que Dirka como que está más completo en ese sentido de que te acerca más rápido como a la persona, ¿no? Es más inmediato, claro. creo, creo que es eso, ¿no? Pero ya que estamos en eso, ¿qué es Dirka?
0: Claro que sí, gracias, Adrián. <risa> te platico, fíjate, te platico para eso, te, para entrar un poquito más en contexto, te voy sí. a platicar un poquito de historia. Sí. ¿Cómo surge el directorio y por qué vimos, como tú nos platicas, ahorita, sí. esa necesidad? de que existiera uh -huh. un directorio que concentrara la oferta de, de capacitación ¿no? y consultoría. Sí. Eh, yo trabajé, eh, tuve la fortuna de trabajar hace eh, algunos años en una empresa, por varios años, en una empresa de servicios de, te de telecomunicaciones sí. que tiene presencia a nivel nacional e internacional. Uh -huh. Fue una muy buena escuela para mí. De hecho, ahí aprendí o sea, muchísimas cosas en, en el rubro profesional. Y mi formación, te puedo decir, que se dio en esta empresa. Y la mayor parte eh, de la que laboré en esta empresa estuve en el área de capacitación. Dos, tres añitos estuve en, en el área de atención a clientes, que también fue una muy buena oportunidad para mí. Digo, agarré un poquito de aquí y un poquito de allá, ¿no? Y la mayor parte del tiempo estuve en el área de capacitación, uh -huh. o sea, de los casi 12 años, 12 años que estuve ahí, eh, casi 8 años fueron en el área de capacitación. Este, ¿Y por qué entré a capacitación? Bueno, pues platicándote un poquito sobre, sobre mi esencia. Siempre he sido, eh, tú sabes, la niña de la escuela que necesitamos quien diga el juramento. Yo. Ajá. Necesitamos a alguien en la escolta. Yo. Necesitamos sí. a alguien. Oratoria. Yo. Ah, tú no sabes para saberlo ni yo, para, pero yo sí para contarlo. Tuve la oportunidad de estar en un nacional de oratoria. Entonces, de ahí surge mi amor, ¿no? Por esto de, de, de compartir y de la expresión verbal y demás, ¿no? Ajá. En secundaria fue eso. Entonces, entro a capacitación, ¿no? Porque pues me gustaba, me gustaba esta esta parte de, de, de aprender y de compartir sí. con, con mis compañeros y demás, con todo y el nervio, pero ahí voy. Entonces, eh, estuve casi ocho años en capacitación y tuve la oportunidad en, en esa empresa eh, de trabajar eh, dando capacitaciones en todas las áreas, en todos los departamentos y de aprender ¿no? De, de aprender también, porque es una labor muy noble, sí. Adrián, eh, esta parte de, de dedicarse a la capacitación, al desarrollo, tanto de atender la parte cognitiva, o sea, el conocimiento de, de lo que desarrollas en tus actividades, como eh, de conectar con la parte humana, ¿no? El desarrollo humano. Entonces a mí me encantaba hacer todo esto. Eh, en el departamento pues tenía algunos compañeros con los que pues, eh, formamos el equipo de capacitación y de ahí surge la idea de independizarnos con algunos compañeros, nos, nos volvimos socios, finalmente quedamos tres socios uh -huh. eh, y emprendimos una empresa de servicios de capacitación empresarial. Entonces, a la par, estábamos en nuestro trabajo de tiempo completo y eh, atendiendo ¿no? nuestro, nuestro emprendimiento sí. en, en servicios de, de capacitación. Inicialmente fueron temas, ofrecíamos temas de, de capacitación a las empresas eh, sobre los temas de especialidad que no, en los que nosotros teníamos experiencia, ¿no? Sí. Venta, servicio al cliente, trabajo en equipo, habilidades de liderazgo, etc. etc. Y de ahí fíjate que nos empezaron a pedir. Eh, las empresas con las que teníamos eh, acercamiento o que eh, nos contactaban, eh, otros temas de especialidad. Oye, necesito un taller de Excel. ¿Tienes quien lo dé? Oye, necesito este inglés. Oye, necesito reforzar para mi área de producción eh, en la maquiladora. este Necesito estos temas. Sí. Oye, necesito una certificación. Entonces empieza a, a llegarnos la solicitud y, y requerimiento de temas especializados otros temas que nosotros, sí. este, pues, no manejábamos, ¿no? Sí. Entonces, ah, lo que empezamos a hacer, pues, fue, fue vincular y empezar a conectar es con otros profesionales los, exacto que se dedicaran a atender esos temas y empezamos a crecer esa red de instructores y consultores profesionales, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y, y gracias a esta buena escuela que tuvimos, eh, aprendimos a trabajar de una manera muy cuidada, ¿no? En, en relación a, a brindar servicios de calidad, entonces eh, llevamos una muy buena estructura, siempre validando y filtrando no eh, que la persona que iba a colaborar con nosotros realmente sí. tuviera esta experiencia para aportar ese valor eh, a la empresa no que, que nos estaba contratando para algún tema eh, de crecimiento para sus colaboradores ¿no? o de refuerzo. Sí. Entonces empezamos a crecer esta red y surge la idea, oye, estaría bien que tuviéramos un espacio en donde, concentra, en donde podamos concentrar a, a, a todas estas personas que estamos incluyendo en la red. O sea, como do, ¿dónde los ponemos? ¿no? Para sí. que estén en un mismo espacio y poderlos contactar y tener esa, esa comunicación y esa, poder vincular fácilmente cuando tengamos un requerimiento.
1: Uh -huh.
0: Y si hacemos como un directorio que sea de capacitación, y ahí, pues, podemos, este, ya, empiezan a surgir las ideas, ¿no? Sí. Hacemos un directorio donde concentremos a los profesionales de, de, de capacitación de diversos temas de especialidad. Eh, pueden tener su propio perfil en esta página web. Y, pues, de ahí, ¿no? Ya tenemos el contacto directo con ellos. Cuando hay algún requerimiento, pues, Ya. Nos sí. contactamos directamente, ¿no? Sí. Entonces, así es como surge el directorio. Eh, eh, vemos esta necesidad de crear un espacio que concentre, y así lo, y así lo decimos, ¿no? Sí. Somos un espacio que concentra a los profesionales de la capacitación y la consultoría, tanto instructores, consultores independientes como empresas de capacitación. Sí. Entonces, iniciamos, eh, nuestro lanzamiento fue en el 2018, 2018 eh, como DIRCAD, eh, al momento somos más de 20 instructores, consultores, empresas de capacitación. La mayoría eh, es ahorita de Tijuana, digo, vamos en, en crecimiento, sí. ¿no? Tijuana, Miquicali, Ensenada, temas diversos de especialidad. Por ponerte un ejemplo, hay quien ve temas de habilidades, desarrollo de habilidades blandas, comunicación, habilidades de liderazgo, integración de equipos, team building, este temas más técnicos, de paquetería, de sistemas, Excel. Tenemos abogados, consultores jurídicos dentro del directorio. Sí. Eh, tenemos eh, médicos también. Hay un médico que es este, instructor, especialista en ergonomía, norma 036, etc, etc. Sí. ¿no? Entonces, eh, hay gran diversidad que nos ha permitido brindar una oferta de calidad a las empresas. Y ahorita un punto muy importante, Adrián, que tú decías, yo vi el director y dije, oye, eso está bien, ¿no? Porque de repente te pierdes en las páginas. Entonces, esa es nuestra idea, Adrián. Sí. Esa es nuestra idea, que las empresas nos conozcan, que dejen de batallar, ¿no? Y, y, y porque dices, necesito capacitación, recursos humanos o quien se encargue. Voy a entrar. Si ya tengo a lo mejor un proveedor, un proveedor de toda la vida o porque me, me lo recomendó mi, mi empresa vecina, este mis compañeros, eh, qué sé yo, este So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cursos de ventas. ¿Quién da cursos de norma 035? ¿Quién da? Etcétera. Sí. Entonces, lo que nosotros le ofrecemos a las empresas es que a través del directorio puedan encontrar al capacitador, al consultor, a la empresa de capacitación que pueda apoyarle con, con su requerimiento, ¿no? con sí. sus necesidades de capacitación y consultoría.
1: Sí.
0: Tu servidora lo que hace, una de las principales actividades dentro de, de varias actividades que hacemos dentro del directorio, pero directamente con las empresas, es apoyarlas eh, precisamente en conocer la necesidad que tienen eh, para trabajar en, en, en los cursos, temas de, para crecimiento, enriquecimiento de, de sus colaboradores o de su organización. Eh, lo que hago es eh, vincularlas con el instructor ideal que pueda atender esa necesidad que tienen, sí. ¿no? Entonces, yo las escucho, eh, qué es lo que necesitan, eh, cuál es el giro, eh, cuáles son los objetivos que se desean lograr, que se desean atender. Y entonces, tengo la fortuna ahorita, Adrián, fíjate que ahorita, ahorita te puedo decir que a lo mejor como todavía eh, no hemos tenido ese crecimiento a nivel nacional, pero que para allá eh, sí. queremos ir, eh, tengo la fortuna ahorita de conocer a todos los miembros y a todos los aliados que tenemos dentro del directorio y seguimos este proceso, llevamos un expediente por cada uno de nuestros miembros en donde tenemos un soporte sobre esa experiencia que tiene ese, ese instructor, no sí. eh, para formar parte del directorio es importante que eh, se cuente con documentación, se cuente con un soporte que avale esa experiencia. Uh -huh. ¿no? no sé si hasta aquí.
1: Sí, de, menos... de hecho es, es interesante, digo yo antes hice como la comparación. Erróneamente, ¿no? Porque si sí, DIRCAP es más hacia la capacitación, es decir, es más enfocada a la capacitación, ¿no? Canasintra, eh, si bien es como más general, ¿no? A, si necesitas de X giro o de X rubro, la capacitación es parte de ese directorio. Es parte de... Pero, al final de cuentas, yo sí he visto mucho que existe esa, esa necesidad, pues, al final de cuentas, porque es verdad... Yo, por ejemplo, llegan personas a veces acá que dicen... Ah, un curso de mecánica, por ejemplo. Y dices tú, no, pues es que no, no se tiene, ¿no? E incluso muchas veces no se tiene ni a quién referir. Sí. Porque no tienen como esa página web o esas redes sociales donde digas tú, ah, mira, a tal lugar. Sí. Como que hace falta mucho, mucho trabajo, como en ese sector. Yo que doy asesoría en redes sociales, por ejemplo, eh, a veces dicen, ah, es que yo quiero vender más. Uh -huh. y dices, bueno, sí, pero todos quieren vender más, ¿no? Pero, yeah. ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál va a ser tu proceso? O sea, ¿qué, qué contenido vas a crear? ¿Cómo, o sea, ¿cómo vas a crear ese contenido? Ya para empezar, que muchos llegan hasta ahí, ¿no? Topan con pared porque dicen, sí. o sea, no sé editar imágenes, no sé crear videos, eh, me da pena salir en las stories, me da pena escribir, me da... o sea, dices tú, es muy desafiante si no estás dispuesto a... Y en ocasiones las agencias pues no es barato, o sea, okay. es, es un, una inversión importante claro. y que muchas veces no te va a dar el, 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 los frutos porque necesitas ser muy constante y si no tienes un presupuesto para, ¿sabes? Como para, para enfocarlo sí. a ello, pues no, 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 va, no, no te va a dar rendimientos, ¿no? Y en el caso de Dirca ¿cómo fue que lo iniciaron? Digo, me dijiste que tuvieron, estuvo un grupo, ¿no? Uh -huh. Pero ese grupo, eh, al final, ¿cómo...? ¿cómo fue como esa experiencia? O sea, ¿qué, qué, ¿qué dificultades tuvieron a lo mejor en un inicio? O sea, ¿qué fue lo desafiante como para poder dar el primer paso? Porque suena cool a un directorio, pero yo por lo menos que tengo ciertos conocimientos, digo, es mucho trabajo porque sí. tienes que... No solamente es que tengas que contactar a los profesionales, eso es aparte, es el hecho de cómo vas a estructurar el sitio claro. y cómo fue como todo eso. ¿Tuviste a alguien que dijo, ah, yo me encargo de eso o cómo lo distribuyeron?
0: Todo un reto, fíjate. Todo un reto porque como, como mm. siempre las cosas que son nuevas para uno, eh, pues es un proceso ¿no? de aprender y también de, de, de equivocarse, ¿no? Y Ajá. sobre ese equivocarse, eh, como yo creo que nos, nos pasa, perdón, a muchos de los emprendedores, ¿no? Eh, en el camino y sobre la marcha, eh, pues de repente... Te caes, te levantas, te sacudes, te sacudes, aprendes de eso y le sigues, ¿no? Entonces o sea. sí fue mucho de, de trabajo en equipo, de investigar, de incluso nosotros mismos eh, capacitarnos. Yo recuerdo que, que tomamos un, un curso de tres semanas eh, en su momento, no recuerdo cómo se llamaba... Eh, emprende conecta méxico algo así Ajá. una de, de una dependencia un, un sí. proyecto ahí de, de gobierno muy interesante porque el curso era gratuito ok este y te daban como todas estas herramientas y módulos para el emprendedor eh, emprendimiento innovación creatividad eh, plan de negocios y toda esta estructura que necesitas no para cuando vas a, a, a a emprender algún proyecto sí. y que independientemente de lo que se vaya a tratar tu proyecto, pues todos los emprendedores necesitamos, ¿no? Entonces, sí. tener estas bases y tener este conocimiento. Entonces, fue de capacitarnos nosotros, fue de, por supuesto, eh, tocar puertas, ¿no? Y, y pedir a lo mejor este eh, algún referido eh, que me pueda apoyar con alguna propuesta para la página web. ¿Qué mm -hmm. me implica la página web? Mm -hmm. Fue de días de... Yo creo que volvimos a nuestros tiempos de, de trabajo, de escuela, de equipo, ¿no? Cuando mm -hmm. decías, mamá, rato vengo porque voy a, ir a trabajar en equipo, vamos a preparar la exposición sí, sí. ¿no? de tal tema, entonces nos reuníamos en nuestras casas, nos reuníamos en el café y, y, y a, a revisar esta planeación ¿no? de, de eh, qué es lo que llevamos, eh, cuál es tu idea, cuál es la mía, fusionar las ideas, quítale aquí, ponle allá, sí. entonces en este estilo y afloje también de, de poder embonar con las, las ideas que cada quien tenía y esto lo llevábamos a aterrizar con la persona de sistemas que nos estaba apoyando, ¿no? Uh -huh. y, y hablando de esta parte de, del emprendimiento, Adrián, pues siempre te implica también una inversión eh, en tiempo y te implica una inversión, por supuesto, económica, ¿no? O sea, así si sea algo muy pequeño. De repente leemos por ahí, no, empieza tu negocio sin... digo de alguna manera te va a implicar, ¿no? Sí. Porque ya gastaste en la gasolina, ya gastaste en el celular, ya gastaste en que eh, tienes que comprar algún material. Entonces, eh, pues aprovechamos los recursos que sí. teníamos a la mano, aprovechamos, eh, te puedo decir los consejos de quien a lo mejor ya, ya había tenido a, a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros contactos, algún emprendimiento, algún negocio. Nosotros recurrimos, por ejemplo, eh, a inicios del directorio, a, a un apoyo en... en, en eh, apoyo a emprendedores, hay por ahí una, un departamento en, en el ayuntamiento, uh -huh. entonces hubo un apoyo que tomamos para emprendedores ahí para... ¿Qué para... es lo que
1: les enseñaban ahí como así como tal cual una consultoría o que era lo ahí
0: que... Ahí lo, lo que te comparto lo que te comparto eh, del apoyo me refiero a apoyo económico ah, okay. para poder ah, okay, invertir okay, okay, ajá, okay. En, en, en el desarrollo sí. del directorio porque finalmente sí había que invertir sí, no sí. Y, y sí hay que invertir y uh -huh. hay que inyectarle pero en relación a, a lo, de, lo que te decía de, de, de esta dependencia o este, estos módulos de gobierno eh, las tres semanas que tomamos de capacitación ahí era como, como esa parte de nutrición con okay. todos los requerimientos para poder estructurar el negocio y lo sí. otro el apoyo financiero ¿no? sí. que finalmente pues tienes que juntar todas estas partes sí. este y así es como arrancamos ¿no? sí. y sobre la marcha te digo obviamente teniendo eh, eh, capacitándonos eh, buscando la manera de poder inversión tanto propia sí. eh, de, de, de mía y de, y de mis socios por supuesto eh, en su momento Cómo, este, pues todo este tiempo invertido para poder eh, estructurar, ¿no? El directorio. Sí. Y ya sobre la marcha, eh, pues vas, este, eh, hemos ido moldeando, te puedo decir así, la estructura, ¿no? O el esquema de, de, de negocio porque finalmente es, es un negocio, aunque... He de confesarte que, que me dice, me dice mi esposo, oye, tú, tú pareces una asociación civil, ¿no? Porque déjame decirte, a mí me encanta toda esta parte de la interacción, y siempre, sí. gracias, gracias a mi, a mi mami, y gracias a esta, a esta formación que yo tuve, mi educación, pues me encanta ayudar, ¿no? Me sí. encanta ayudar, de repente se me complica, ¿no? Que a lo mejor, sí. este cuando cuando es de allá para acá, sí. Eh, pero sí soy muy dada de, oye, me... sí, cu... mira, checamos la agenda y nos, nos organizamos y yo te ayudo, yo te enseño tal cosa. Oye, mm. qué va a ver, sí, yo voy para allá, ¿no? Entonces, de repente, como que como que me tengo que encaminar en que, pues, hay, hay que vivir de algo, sí. ¿no? Entonces, eh, esta parte de, de del giro, de la capacitación, de la interacción, las relaciones públicas, de hecho, tú vas a ver ahí en mi LinkedIn, este, que soy este, asesora en cuestión de o sea, relaciones públicas sí. y demás, eh, pues me encanta toda esta parte, ¿no? Sí. Entonces, así es, volviendo al punto, porque ya sí. te habrás dado cuenta que también me voy a platicar historias y demás. Sí.
1: Me, me gusta mucho cómo lo planteas, porque al final de cuentas, como, como pasa con muchos emprendedores, ¿no? Se van como a los extremos. Los que, no, yo no me muevo si no me pagas. Y okay. los que dicen, yo me muevo y después vemos, sí. ¿no? Que dices tú, o es uno o es otro.
0: Hay que encontrar el punto medio, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí.
1: Y ahorita que mencionabas lo del, lo del sitio web como Ajá. tal, porque creo que es uno de los gastos más fuertes. Digo, obviamente, tendría que involucrarme más en el proyecto, ¿no? Sí, Para saber, sí. pero creo yo, supongo yo que es uno de los gastos más fuertes. En ocasiones lo que hacen muchos emprendedores dicen pues nos asociamos, tú sabes de eso, ¿no? Okay. Y nos asociamos sin darse cuenta que muchas veces no lo necesitan, Ajá. ¿no? Que dices tú, pues mira, va a ser un trabajo de una vez y te lo va a dejar a lo mejor tirado o a lo mejor no está comprometido con tu proyecto. Exactly. O sea, no está enamorado al mismo grado a lo mejor de lo que tú estás haciendo. Okay. No del, del nombre, porque al final de cuentas la empresa puede quebrar, ¿no? Sí. Yo siempre digo, no, no te enamores de eso porque la empresa es lo de menos, sino la pasión, el claro. propósito con lo que estás haciendo, porque puede ser mañana otro nombre, ¿no? Pero muchos emprendedores pasa eso, que dicen, es que yo no sé tal cosa. Y a veces necesitan, como en este caso ¿no? Capacitarte nada más para hacerlo.
0: Sí.
1: Y deciden, ah, pues tú sabes hacerlo, pues va, uh -huh. ¿no? Existen ocasiones que sí, que sí a lo mejor es viable hacer una sociedad, sí. ¿no? Pero no siempre es el caso. Y, y como lo planteas tú, creo que, pues es una manera muy organizada, pero ahora te pregunto. Tú con lo que ves hoy, con lo que sabes hoy, uh -huh. ¿cuál error crees que dijiste, híjole, esto me consumió mucho tiempo, más tiempo del que debía o me consumió más combustible? Porque a final de cuentas es sí. el dinero, ¿no? Es el combustible sí. y a lo mejor destiné demasiado a eso y digo, a lo sí. mejor hoy lo haría diferente.
0: Fíjate que hace ratito te decía, y yo creo que fue algo que se me quedó, en, se me ha quedado, digo, muchas cosas, ¿no? Hay muchos aprendizajes y que a lo mejor sobre la marcha uno va diciendo, o oh, esto lo hubiera sí. entendido y lo hubiera hecho ¿no? Pero una de las cosas que del inicio se me quedó muy grabado, inicialmente éramos cinco personas cuando, cuando empezamos, no el directorio, sino la empresa sí. inicial que te decía de, de, de sí. la empresa de uh -huh. de capacitación, uh -huh. que de ahí surgió el directorio, sí. Eh, y ya nos independizamos ahora en pandemia y, y, y yo quedé eh, al frente del directorio. Creo que le dimos mucho tiempo a este trabajo en equipo, a, esta, a estas reuniones en equipo como de escuela, te decía, mm -hmm. no como, como armando toda esta estructura. Sí. Eh, cuando no teníamos el conocimiento, la experiencia del de, de, de emprendimiento, creo que nos enfocamos mucho en tener listo Cosas que son importantes, por supuesto, ¿no? Sí. Eh, tener aterrizada la misión, la visión, los valores organizacionales y toda esta estructura que son, repito, son importantes, pero creo que le creo que le invertimos mucho tiempo a eso sí. cuando pudimos, ¿sabes? O sea, tengo, tengo ya, eh, estoy capacitado en esto, tengo este recurso, vámonos, ¿no? Sí. Vamos a aventarnos. Aventarnos, vuelvo a decirlo sí. nuevamente, digo, eh, porque también es importante que tengas un... Este, claro. Tengas un... Una
1: estructura. Una
0: estructura, una base, por supuesto, pero no te quedes toda la vida sí. ahí. O sea, sí. avánzale, ¿no? Hay que avanzarle y sobre sí. la marcha... Y te lo voy a decir porque esto me recuerda mucho que mi buena escuela, que fue la empresa donde trabajé, muchas de las cosas se hacían así y, y es algo que no hice. O sea, mm, okay. avent aventarme. Muchas de las cosas era sale un nuevo producto... Y todos, ¿cómo le hacemos? ¿Y cómo es el producto? ¿Y, y no lo conocemos al 100 Y con el miedo. Y hay que ofrecerlo. Pues va, que salga. Y sobre la marcha lo vas aprendiendo. Y lo vas haciendo. Sí. Y lo vas ofreciendo. Y, Etcétera. Y creo que es algo que nos faltó hacer aquí. Sí. Entonces, nos detuvimos mucho ahí. Y te digo, yo, yo sí diría, aviéntate. O sea, hay que tener una estructura, una base. Teniéndolo. O sea, yo creo que lo demás es a lo mejor un poquito de miedo, ¿no? De sí. soltar y de decir. Y de creer. En, en la capacidad y las competencias que tienes para poder sacarlo adelante, sí. ¿no? Y yo creo que esa va a ser tu prueba.
1: Ya sí. que lances
0: el producto, que lances el servicio, que lances el emprendimiento, va, voy bien, si es por aquí, sí. ¿no? O me voy por este lado.
1: Sí, es que muchos también como que juegan al, al, al decir, híjole, es que qué tal si no funciona, mejor vamos a seguir puliendo. Ajá. Y puliendo, y puliendo, y puliendo, ¿no? Exacto. Hay una frase que me gusta mucho que fue de las primeras frases que yo escuché cuando empecé a emprender, ¿no? Mucho análisis causa parálisis, ¿no? De Jürgen Klarich. Ándale. ¿no? Eh, ya no veo el contenido de Jürgen, pero antes lo consumía mucho, ¿no? Y había sí. muchas cosas con las que yo resonaba, y... pero yo siento que fue agarrar todo un año, leer, y ya después, ok, voy a exponerme
0: claro.
1: para ver qué, qué me va dictando uh -huh. el mercado, ¿no? La sí. gente es como... Ah, ok. Eh, por ejemplo, Kat, en un principio nosotros creíamos que español para extranjeros dijimos, ah, puro norteamericano. No, han venido gente de todo el mundo. Uh -huh. O sea, y, y son cosas que solamente aprendes conforme la marcha, sí. ¿no? Pero como es tan fina la línea entre lo que debo de planear y lo que me va a dictar como dentro de la marcha, por eso creo que muchas veces muchos emprendedores también lo hacen como blanco y negro, uh -huh. ¿no? O planeo, sí. planeo, 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 planeo para después saber si mágicamente, es como cuan, en cuanto lo lance me lo van a comprar porque ya lo planeé todo, ya tengo todo sí. el caminito, pero a lo mejor te atoraste en el paso uno de toda tu planación de 100 pasos Exacto. y dices, oh, pues tengo que otra vez. Ajá. Y así, y pasan años. Me ha tocado conocer muchos, muchos emprendedores así. Con Dirk, eh, te digo, podríamos a lo mejor seguir platicando de muchas cosas que me has mencionado porque siento que daría mucho valor, pero me llama mucho la atención cómo le hace la gente, si por ejemplo está viendo una persona como que quiera ser parte de DIRCA, sí. porque ya mencionaste más o menos cómo llevan, ¿no? Como todo el proceso, que veo que crean contenido también, uh -huh. hacen las, las videollamadas, las entrevistas, ¿no? Para que conozcan a los profesionales, que también creo los que es likes, algo uh -huh. muy acertado, porque digo, a final de cuentas estamos en la época del contenido, ¿no? Sí. Y, y creo yo que para la gente que busca específicamente algo, digo, por motores de búsqueda, lo que sea, eh, dan con esos tipos de videos, ¿no? Sí. Y que de alguna manera, pues, es como un... Estos mentados funnels, ¿no? Sí. Los embudos, <risa> Elbudos, ¿no? Ajá. ¿Cómo le hace la gente para ser parte de DIRCAP?
0: Aquí es importante, Adrián, eh, hacer énfasis. Hay una certificación eh, que está avalada por, por la CEP, el CONOCER. Ajá. Eh, que hay certificaciones en competencias laborales. Sí. Y esta es la... Eh, competencia 217 que ahora es .01 porque hubo una actualización y sí. esta, esta certificación así en, tiene un nombre extenso pero es eh, en resumen para instructores para certificarte eh, como certificar tus competencias ¿no? como instructor esta no es obligatoria para estar dentro del directorio pero sí es un valor agregado no eh, la mayoría de los miembros que están dentro del directorio están certificados en este en estándar y te voy a decir por qué porque como son eh, profesionales de la capacitación que ofertan sus servicios mayormente al sector empresarial público en general también consultorías este, y asesorías uno a uno pero eh, hay esta oferta a las empresas eh, pues para las empresas es importante no que haya esta formalidad que cuando se imprima un, un reconocimiento una constancia eh, pues vaya firmado por un instructor que esté certificado no claro y lo que te da la certificación eh, es esta estructura, ¿no? En los lineamientos que hay que seguir para, eh, para ser facilitador, ¿no? Para toda la estructura de un curso. Sí. Desde el planteamiento inicial, eh, desde eh, el objetivo, tu carta descriptiva, toda tu programación, tus tiempos, eh, cómo vas a llevar toda la dinámica de una capacitación, sea el tema que sea, ¿eh? este estándar es como, como la raíz o la base eh, a lo que tú te dediques, lo que si eres, estás en el rubro jurídico, si estás en el rubro de la salud médico, eh, de, de, de servicios, de etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la mayoría de los instructores están certificados. No es obligatorio, pero sí es parte de los requisitos el hecho de que tú puedas eh, comprobar que tienes dos, tres años mínimo claro. de experiencia como, como instructor brindando servicios de capacitación o consultoría y algún soporte eh, que si no está certificado en el 217 esté certificado este, como consultor alguna certificación que avale o seas docente con años de experiencia este, brindando servicios al sector empresarial, por ejemplo. Y otra parte importante, ahora que estamos ya en los tiempos eh, digitales, pues casi todos documentamos ¿no? el trabajo profesional que estamos haciendo. Sí. Entonces pedimos también sus redes sociales, eh, sus redes profesionales, ¿no? en donde sí. a lo mejor podamos entrar a la página de Diana Vázquez cap y ver cuál es el material, ver cuál es el contenido y pues realmente podamos constatar que hay esta línea profesional, ¿no? Y sí. que hay una congruencia entre lo que, lo que tú dices ser, hacer y lo que estamos viendo, ¿no? En, sí. en tus medios. Entonces, eh, eso es parte de los requisitos para formar parte de, sí. del directorio, formar parte de la comunidad. Tenemos, sí hay una... Eh, una modalidad de afiliación al directorio. y dos membresías, digo, ya les compartiremos nuestras, nuestras sí. redes sociales y nuestros datos de contacto. Uh -huh. Sí hay dos modalidades. Y, y, y si me permites, te quiero compartir así a, a, a grandes rasgos, que me encanta la plática, ¿no? Me encanta la, <risa> pero ya a grandes rasgos decirte, el directorio, eh, en resumidas cuentas, es para instructores. Hay dos vertientes, ¿no? Es para instructores, profesionales, capacitadores, consultores, empresas, eh, este espacio es para ellos donde compartimos las mejores prácticas dentro de una comunidad y por supuesto para las empresas que estén buscando ¿no? claro. eh, cumplir ciertos objetivos que les podamos apoyar. Y si el instructor que están buscando no está ahí, otro de los de los eh, valores agregados que brindamos es que nosotros dentro del medio eh, buscamos alianzas no con esos temas uh -huh. o con esos proveedores de servicios de capacitación y consultoría si es que no lo tenemos en el directorio. intentar
1: conectarlos, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, ¿quién forma parte del directorio? Los instructores y nuestros aliados, que ese es otro tema. Eso, eso ha sido ahorita que hablábamos de, de, de la estructura inicial de DIRCAP. Empezamos... Empezamos únicamente con perfiles para, para instructores, pero hemos ido creciendo sí. en los beneficios que brindamos a nuestros miembros y hemos hecho muchas alianzas. Eh, digo, la parte de las relaciones públicas uh -huh. también y todo eso que me encanta. Sí. Hemos hecho diversas alianzas dentro de la página del directorio. Ustedes van a encontrar la sección de beneficios, logotipos de nuestros aliados y está segmentado. ¿no? ¿Qué puede necesitar un, un, un capacitador en su, en su negocio como, como ofertador de servicios de capacitación o consultoría? Pues, eh, publicidad, mi logotipo, quien me ayude con mis redes sociales, seguirme preparando, seguir estudiando algún este, posgrado, eh, tomar yo mismo cursos, talleres, eh, torma, tomar alguna certificación, eh, puedo necesitar algún espacio para dar mis, mis, mis conferencias, mis cursos, mis capacitaciones. Entonces, tenemos alianzas con... Diferentes instituciones, tenemos alianza con, con este universidades importantes y de prestigio de nuestra región, eh, donde hemos hecho unas sinergias muy padres, recientemente tuvimos un foro, ¿puedo decir nombres?
1: Sí, 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 ah, sí, sí adelante. Tuvimos adelante. un
0: foro muy padre eh, que se llamó Foro Estrategias Empresariales Rumbo al 2022, el 2 de diciembre con Xochicalco, eh, eh, los tres campus son nuestros sí. aliados. Eh, pero fue aquí en Tijuana, presencial y virtual, muy padre porque fueron eh, 12 conferencias, o sea, de miembros de IRCAP estuvieron participando, 12 conferencias de alto impacto, cada quien con su tema de especialidad aportando valor a las empresas para el cierre 2021-2022 inicios de 2022, entonces eh, estas alianzas nos permiten eh, dar exposición dar visibilidad a nuestros miembros y nos permiten darles beneficios también sí. a nuestros miembros ¿no? entonces sí. tenemos alianzas con instituciones Universidad Humanitas, Xochicalco Escuela de Negocios del Pacífico eh, Organismo Certificador de Competencias Laborales, tenemos alianzas en el rubro de publicidad, eh, Revista Mujer Actual, etc, etc sí. ¿no? entonces Directorio Azul es nuestro más reciente aliado y y pues en los servicios que, que puedan requerir eh, nuestros miembros. Entonces hemos crecido eh, lo que les ofrecemos a nuestra comunidad. Hemos hecho una, una comunidad, tenemos grupo privado en, en, en redes, en donde estamos en comunicación, tenemos interacción, tenemos reuniones mensuales, Adrián, sí. en donde le, la intención es eh, pues que no sea un directorio, que quede ahí nada más, ¿no? sí. que entres a un perfil, una imagen estática, y veas la información nada más y qué servicios ofrece, sino que entre nosotros, creando comunidad, que yo creo que ya estamos este eh, en estos tiempos de generar, generar esta interacción, estos networks. Eh, compartimos información de valor, entonces cada mes tenemos reuniones mensuales y las intercalamos, ¿no? Virtuales. Ahora por pandemia hemos tenido pocas reuniones presenciales, pero virtual, presencial cuando sea posible, en donde en nuestro programa generamos actividades con los mismos miembros para enriquecer la comunidad. ¿no?
1: Entonces, sí, de alguna a manera, que tengan como diferentes canales, ¿no? Sí. Porque sí, sucede muchas veces que, que no se tiene como ese incluso a veces no sabemos cuál es el problema uh -huh. hasta que se nos plantea, ¿no? Como empresa, es como ah, ok, entonces tengo como una manera de comunicarme a lo mejor con diferentes especialistas o tengo la manera de comunicarme ya a lo mejor en un a lo mejor en un ambiente más relajado uno sí. a uno con justamente con por la duda que tengo, ¿no? Sí. sobre X o Y situación Exacto. y que puedan tener como ese apoyo, ¿no? como más integral, sí. ¿no? de alguna manera que se vuelva más integral y que pues sí o sí, sepas que va a haber alguien abordando tu problema o exacto, tu duda, ¿no? Exacto. Y sí, esa parte como que se vende solo, ¿no? A final de cuentas, como esa parte de, de enseñar a utilizar las herramientas digitales, uh -huh. ¿no? Eh, a las empresas para que puedan, de alguna manera, sí, te encuentro por DIRCAP porque buscaste el problema que tenías, pero a la vez es como... Puedo llegar a tus redes sociales y puedo ver lo que haces. Claro. Yo siempre Exacto. digo, ¿no? Es como el currículum de tu empresa. Sí. O sea, la gente, el consumidor cada vez es más quisquilloso en ese sentido y va a buscar más información. Claro. Y si nada más ve profesional de tal número, a veces no van a llamar.
0: Exacto. A veces me da quieren ver más. ¿no? Sí.
1: Quiero ver más. Ajá. Quiero consumir más, ¿no? Sí. Y se me hace muy interesante y me gustaría cerrar con... A lo mejor es un tema sensible, puede ser, ¿no? Digo, a final de cuentas tú que tienes tres hijos, ¿no? Y, y pues que estás casada sí. todavía. Emprender no es fácil. Todavía. <risa> y
0: esperemos un buen rato más, ¿eh? <risa> Sí.
1: Y emprender no es fácil. Digo, nos dejas ver como esa parte del... es una asociación civil, ¿no? Como la, sí. la postura y todo esto. Pero, ¿cuál ha sido... ¿Qué ha sido lo más desafiante para ti de emprender?
0: Pues yo creo que me diste ahí la línea. Y es mm. precisamente eso, ¿no? O sea, los esfuerzos... Y los sacrificios, porque lo voy a decir así, ¿no? Y yo sí. creo que varios de los emprendedores están este, eh, sintiendo esa empatía conmigo, ¿no? Sí. Eh, la familia.
1: Mm. O sea, la
0: familia, porque a veces, así y así lo digo, sé y estoy consciente que estoy, pero no estoy. O sea, yeah. estoy trabajando, estoy dando un seguimiento, estoy con... Estoy eh, dando seguimiento al directorio, ¿no? Estoy sí. atendiendo, estoy dando el servicio. Porque aparte me apasiona, ¿no? Esa parte de, 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 de dar un seguimiento oportuno, de, de atender, de ayudar. Pero sí es importante, ya hace ratito comentábamos algo eh, relacionado en cuanto punto de equilibrio, ¿no? Encontrar un equilibrio, el punto medio entre atiendo mi, 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 mi proyecto... Sí pero también está esa parte súper importante que es eh, la familia, ¿no? El tiempo personal. Entonces, tiene mucho que ver, y estoy consciente, y es otra área de oportunidad para mí, eh, la administración de los tiempos. Sí. O sea, la administración de los tiempos. Eh, eh, no, cuando hablamos de administración de los tiempos, muchas personas pensamos que es del trabajo. No. Sí. O sea, so, tus actividades personales, sí. tu familia, tu trabajo, tu todo, tu recreo. Uh -huh. Porque es importante tu descanso también, ¿no? Sí. Tu diversión también. Es importante sí. porque eso te va a inyectar para que puedan seguir con el negocio, ¿no? Sí. Entonces, eh, mi familia ha sido mi staff, mi set de producción, mi, mis asesores de imagen y todo. Entonces, yo creo que ha sido parte de, de, de los retos importantes que he tenido y de descubrir estas áreas de oportunidad que, que tengo que trabajar, ¿no? Entonces, sí. ha sido de lo, más, de lo más retador y, por supuesto, de lo, de lo que más eh, agradecimiento me genera también, ¿no? Por su sí. apoyo y su comprensión.
1: Sí, como que lo, lo disfrutas diferente, ¿no? Sí. Una vez que exacto. logras como ciertas cositas, como que lo disfrutas diferente, porque ya dices, pues no fue en vano.
0: Exacto. A lo mejor ese... Sacrificio, ¿no? De... Ajá, exacto.
1: Como ese, ese momento que no tuve, sí. fue no fue en vano, ¿no? Y de a lo mejor poder recrear esos momentos, ¿no? Como más adelante, exacto. pero sí creo que tu caso es diferente... Digo, existen muchas, muchas, muchas mujeres emprendedoras. De hecho, yo me atrevo a decir que existen más mujeres emprendedoras que hombres emprendedores aquí en Tijuana. Sí. Eh, de los que yo he conocido, por lo menos. Eh, sí, pero que... Pero sí es, es diferente el decir, estoy casado, tengo hijos y me voy a aventar la chamba de emprender. Sí. A, ah, por ejemplo, yo, que es como estás soltero, no tienes una... Como algo que, te, que, que de alguna manera es una responsabilidad con la que tienes que cumplir y dices pues me voy a aventar al 100%. Visceral, como lo fui, sí. ¿no? En su momento es como todo por el todo. Claro. Como que no puedes de alguna manera hacer eso y ser tan irresponsable, ¿no? En el decir, tengo que hacerlo paso a pasito, uh -huh. ¿no? Como esta, esta analogía que me gusta utilizar como el bar, los barcos, ¿no? cuando el, el barco del emprendimiento pues está hundido porque todavía no, no se levanta, ¿no? Y está el trabajo, el salario, uh -huh. ¿no? De alguna manera es equilibrar para poder sí. brincar al otro barco, ¿no? Y pues la verdad disfruté mucho la plática, Diana. Ah, no sé tú cómo te Madre. sentiste. no Muy
0: contenta, muy contenta, agradecida con la invitación y me encanta que, que haya este espacio y que tengan esta iniciativa eh, de interacción y de compartir sí. ¿no? con, con el público y la audiencia de nuestra ciudad y todo lo que sea abonar, este, brindar valor, enriquecer, eh, me encanta. Entonces sí. los felicito por esto y pues nuevamente gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Gracias. Y pues nuevamente me mordí la lengua en diferentes... <risas> puntos de la plática, porque tocamos muchos temas donde quise profundidad, pero dije, no, nah, aquí vamos a durar sí, cuatro horas.
0: Sí, buen rato. Sí.
1: pero muchísimas gracias, Diana. Gracias, eh, ya saben, pueden seguir en sus redes sociales, DIRCAP, eh, búsquenlo así, o Diana, de Diana no tienes una página, ¿verdad? Como que puedan eh, ir directo. No, Todos tengo directo eh,
0: tanto en Facebook, eh, LinkedIn, Diana Vázquez, sí, Diana Vásquez DIRCAP, ajá uh -huh. exactamente. Y este .mx es nuestra página web ahí nos pueden encontrar okay. y pues un placer, ¿no? A sus órdenes. Perfecto, perfecto. Pues
1: ya lo saben, sigan a, a Diana en LinkedIn y eh, a Dircap también, vayan a echarle un ojo, digo para los que tengan curiosidad de saber más cómo, cómo funciona y pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.
0: Hasta pronto. Chao.